0: wenn die Augen in die Zukunft schauen. Sie liebt es, wenn bei ihr im Club der IntrapreneurInnen Aha-Erlebnisse entstehen. Nach Jahrzehnten in der Projektleitung für die Automobilbranche hat sie viele Modelle zum Fahren gebracht und auch mit vielen Kulturen dieser Welt zusammengearbeitet. Im Herzen multidisziplinär möchte Guenola die Bretonin aus Frankreich Jetzt das Intrapreneurship stärken und alle Mitarbeitenden, egal auf welcher Hierarchiestufe, befähigen, ihre unternehmerische Seite im Konzern aktiv einzusetzen. Begrüßt mit mir die Gründerin des Intrapreneurinnenclubs Guenola Langenberg. Hallo. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen. Die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Liebe Guernola, Unternehmen erkennen vermehrt, dass allein von außen eingekauftes Know-how oder so vereinzelte Innovationsveranstaltungen eben nicht zur gewünschten Innovationshaltung im Unternehmen führen. Welchen Beitrag kann aus deiner Sicht Intrapreneurship denn da leisten? Ja, also als erstes würde ich drauf gucken, woher der Begriff
1: eigentlich kommt. Und der ist nämlich gar nicht so neu. Der stammt aus den 80ern des letzten Jahrhunderts. Also 1985 hat Gifford Pinchot in seinem Buch "Entrepreneuring uh, mitarbeiter als Unternehmer den Begriff Erfunden und gegründet. Und zwar hat er aus, aus äh, zwei Wörtern Intracorporate Entrepreneur den Begriff eben Intrapreneur geschaffen. Und es wird ja oft übersetzt mit Unternehmer im Unternehmen. Und zwar wirklich im Sinne von Schumpeter. Also neue Lösungen, neue Ideen, innovative Produkte, Prozesse und so weiter werden im Unternehmen dann umgesetzt. Also Intrapreneure realisieren Innovationen. Und auch ähm, Richard Brinson hat das auch gesagt. Also ohne Intrapreneure äh, wäre sein Business überhaupt nicht das geworden, was es jetzt ist. Und ähm, es gibt auch zahlreiche Beispiele von gelungenen Innovationen, die spontan und bottom-up, eben auch entstanden sind. Das post von 3M wird ganz, ganz oft als Beispiel von Intrapreneurship genommen, was gelungen ist. Und ein anderes, was ja nicht gelungen ist, ist von Kodak zum Beispiel, dass die Digitalkamera dann von Mitarbeitern ähm, erfunden worden ist und die umgesetzt worden ist. Wichtig ist, und ähm, das glaube ich, ist auch wichtig zu verstehen in Unternehmen, das hat auch ähm, Gifford Pinchett immer wieder heute noch, ähm, dass Intrapreneure und Intrapreneurinnen nicht zwangsläufig die Erfinder sind, sondern sie sind die Leute, die diese Ideen ja to turn into reality, sagt Gifford Pinchett. Das heißt also wirklich realisieren, in die Realität bringen. Also sie erkennen das Potenzial von Ideen, wenn sie sie sowieso nicht selber erfunden haben, aber ähm, sie haben diese Vision für den Kunden und für die Organisation und tun das, also realisieren, umsetzen auch ohne Auftrag oder außerhalb ihrer Jobdescription. Ja, und dieses Potenzial wird immer mehr erkannt von Organisationen, weil das unglaublich viel innovative, innovative Kraft dahinter steckt und bringt. Und äh, Intrapreneure sind eben halt Macher mit Visionen und das äh, sehen immer mehr im Unternehmen, wie wichtig sie sind.
0: Es ist so schön, dass du das aufzeigst, denn 15 Prozent ist die Idee und 85 Prozent die Implementierung. Und wer kann es denn besser implementieren als die Mitarbeitenden, die die Kunden kennen, die die internen Prozesse und Abläufe wirklich genau kennen? Natürlich muss man dann auch die Möglichkeit haben, von außen drauf zu schauen und etwas zu reflektieren. Aber das Know-how und das Wissen, das intern vorhanden ist, das ist ja unschlagbar. Ja, ja, ganz genau. Wie könnte man das denn jetzt ganz konkret fördern in einem Unternehmen? Was kann man da tun? Also es
1: wird schon einiges gemacht. Also dieses Bewusstsein zum Beispiel wächst von Jahr zu Jahr. Da verweise ich zum Beispiel auf dem Entrepreneurship Monitor von der Universität Bayreuth von den Professoren Isidor und Baum. Die haben das großartig gemacht, zwei Monitore in Folge gemacht und sich das dann angeschaut in Unternehmen und Unternehmen interviewt. Und 72 Prozent der befragten Unternehmen sagen, wir tun schon was. Allerdings nur 29 Prozent sagen, wir haben das auch wirklich institutionalisiert. Also das gibt eine Abteilung oder es gibt Programme. Also vereinzelte Maßnahmen gibt es zum Beispiel, wie stundenweise Freiräume schaffen für eigene Projekte. Ja, das wäre so eine vereinzelte Maßnahme. Bis hin zu ganz großen Intrapreneurship-Programmen, wo Mitarbeitende Ideen einwerfen können, sozusagen, und unterstützt werden, genau dieses Unternehmerische dann auch umzusetzen. Sie werden gecoacht, sie werden trainiert, sie bekommen die Tools und die Kompetenzen in, in die Hand. Die Deutsche Bahn ist da Vorreiterin, ganz groß darin. Aber auch Vinci zum Beispiel hat das Programm Leonard, finde ich ja ganz spannend, auch vom Namen her. Also das sind schon so ganz, ganz große äh, Programme, die, ähm, die schon umgesetzt werden in Unternehmen, ähm, die sehr auf Ideen auch fokussiert sind. Also bei Leonard zum Beispiel, das ist wirklich, da gibt es eine Kachel auf der Webseite und da steht, ich habe eine Idee, jetzt bewerben. Ja, großartig. Finde ich finde ich wirklich ganz toll. Und gleichzeitig für mich ist auch wichtig, die Menschen zu fördern, die überhaupt das Mindset haben. Also die vielleicht noch gar nicht so weit sind, die vielleicht noch gar nicht die Idee haben, aber die dieses, dieses gestalterische, mitgestalterische dran haben. Weil für mich Entrepreneurship in erster Linie eine Haltung ist und ein Mindset. Und auf diese Menschen, die das dann halt auch bringen im Unternehmen, würde ich gerne dann halt auch schauen, auch wenn sie eben halt noch nicht vielleicht noch noch nicht so weit sind. Oder, und das ist dann halt für mich auch noch wichtig, gerade diese großen Programme gucken natürlich auf Ideen, die sehr, ja, ich nenne sie auch groß, also disruptiv und ähm, sehr, sehr imposant sind, vielleicht auch für die Umsetzung. Ich glaube aber, dass Innovation auch im Kleinen stattfinden braucht in, in Organisationen, gerade wenn es um Kulturwandel geht. Ne, dann kann vielleicht jetzt das Schaffen eines Netzwerkes unglaublich wertvoll sein für ein für ein Unternehmen. Oder ähm, das Nutzen von bestimmten Kommunikationsmitteln, ja, die vielleicht noch nicht mal im großen Stil sind. Also Sabine und Alexander Kluge haben ähm 2021 ein Buch rausgebracht, das heißt Graswurzelinitiativen und die haben da ganz viele Beispiele darin aufgezeigt, wo viele Ideen dabei waren, die vielleicht nicht in so einem großen Programm ihre Heimat gefunden hätten. Und das ist für mich auch wichtig zu fördern und da steckt da auch hier jetzt ganz, ganz viel Potenzial in, in, in den Unternehmen. Dieses auch Mitarbeitende dazu zu bringen, sich in das Unternehmen, das Geschehen, in die Gestaltung des Unternehmens auch einzubringen. Und es gibt die, die das eben halt von sich aus schon sowieso wollen. Und die da heraus zu kristallisieren, das ist für mich eine ganz, ganz spannende
0: Sache. Toll, oder weil es ist tatsächlich auch von Oxford nochmal analysiert worden, wie Innovation denn heute gelingt. Und es ist nicht mehr so, dass es die technische Entwicklung ist, dass es diese disruptive eine Idee ist, sondern es ist Idee, Value und Impact und das ist das was du ja beschrieben hast, wie kann ich einen Impact im Unternehmen generieren, um eine Haltung zu verändern, um ein Netzwerk aufzubauen, um auch interdisziplinäres Miteinander zu fördern. Das funktioniert natürlich viel besser, wenn ich die Leute kenne und mit denen schon meine in Interaktion getreten bin und auch von denen weiß womit die sich eigentlich beschäftigen. Sind wir doch mal ehrlich, in diesem Großkonzern, wo alles so kleinteilig ist, ist das ja auch ein Wissen, was gar nicht mehr so transparent ist.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und vielleicht noch eine Sache. Es ist auch wichtig, viele Mitarbeiterinnen zu haben, die dieses von diesem Mindset runterkommen, die da oben. ja, Sondern dass sie sagen, ich habe eine Idee, ich bin nah an dem Kunden, ich bin nah an, an meinen Kollegen, ich weiß, wo die Probleme sind, ich verstehe die Probleme, deswegen kann ich sie auch lösen. Ich habe Lösungen oder Menschen, die, die ich kenne, die Lösungen haben und das möchte ich auch implementieren. Ich warte nicht, bis die da oben irgendwas ändern. So, und das ist, das ist ein, ein enormes Potenzial, was es auch für mich hier jetzt wirklich ähm, gilt zu fördern. Und Thomas Sattelberger hatte da mal ein, einen Begriff äh, noch reingeworfen, den ich ganz spannend finde, den ich sehr gerne auch im, im Zusammenhang mit Intrapreneurship bringe, der souveräne Unternehmensbürger. Weil gerade in diesen dynamischen Netzwerken braucht es eben halt Menschen, die eigenständig nicht nur arbeiten, sondern auch entscheiden und kreativ auch äh, Lösungen finden können im Team. Und genau das ist für mich auch Intrapreneurship. Also nicht nur diese das Post-it, das ist auch äh, sowas.
0: Absolut. Und es ist genau aus diesem Grunde heraus ja auch bei McKinsey auf der Future-Skill-Liste Ownership. Als einer ja. der Future Skills. Wer hätte das gedacht? Gell? Genau da geht es hin, dass ich eben losgelöst von den Prozessen und den Hierarchien, die im Moment existieren, um unsere Zusammenarbeit zu gestalten, Verantwortung für ein Kundenproblem, eine Verantwortung für eine Lösung, die Sinn macht, einnehme und dafür im Unternehmen sichtbar werde und die Ressourcen suche, um es zu einer Lösung zu bringen. Und da sind wir genau bei dem Thema. Und Guenola, du hast in dem Club der IntrapreneurInnen mit Martina Beer den gegründet und euch geht es speziell um die Werteorientierungen von Intrapreneuren. Und ihr löst euch ja damit von der bisherigen Meinung, dass Entrepreneure so eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Das waren ja oft die, die dann auf der Bühne gestanden haben und gesagt haben, hey, ich habe die coole Idee, <lacht> follow me. <lacht> Davon löst ihr euch. Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Welche Werte sind es denn, die für euch hierbei wegweisend sind? Ganz kurz zurück,
1: warum für mich Werte so wichtig sind, weil ähm, also diese Persönlichkeitsmerkmale haben natürlich grundsätzlich das Thema, dass sie recht stabil sind und es ist sehr, sehr schwierig, daran zu, äh, zu arbeiten. Und abgesehen davon auch bei Entrepreneuren daher kommt es. Ne? Entrepreneure haben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale äh, und das überträgt man auch auf Intrapreneure. Kann man, selbst wenn man eine bestimmte Charakterisierung hat und wenn man ein bestimmtes äh, Persönlichkeitsmerkmal hat, äh, Leistungsmotivation zum Beispiel. Heißt es noch lange nicht, dass man ein Entrepreneur oder ein Intrapreneur ist? Also ja, man findet zwar hier jetzt vermehrt, die Korrelation ist da, bestimmte Merkmale, aber umgekehrt, wenn man dann eben nach Intrapreneure sucht, kann man nicht zwangsläufig sagen, okay, aha, Leistungsmotivation, also zwangsläufig Intrapreneur. Also deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Auch die Kompetenzen können gefördert werden, Fähigkeiten, Wissen und so weiter. Das ist das, was die Programme dann halt sehr, sehr viel machen, soweit ich sie dann auch richtig verstanden habe. Und dann eben Menschen zu fördern, ihre diese diese Ideen zu realisieren und wie sie das machen können, mit welchen Tools. Bei Werten sieht das eben halt deshalb anders aus, weil hier geht es darum, was ist den Menschen wirklich Wirklich wichtig, also wirklich im Sinne von Friedrich Bergmann. Das Werte sind eine Orientierung. Sie werden mir bei meinen Handlungen Orientierung geben und mich da auch führen in meiner Handlung. Das heißt also, wenn ich da drauf gucke, schaue ich dann halt auf Menschen, die besonders intrinsisch motiviert sind, sofern sie ihre Werte auch ausleben können. Und da steckt ganz, ganz viel Potenzial, wenn wir sehen, dass tatsächlich für Intrapreneure bestimmte Werte da sind, die sehr gemeinschaftlich, also sehr gemeinsam sind zu, zu, ihrem, zu ihrer Rolle als Intrapreneur. Es ist wissenschaftlich noch nicht, sofern ich das sehen konnte, noch nicht analysiert worden, aber das ist für mich hier jetzt eine klare Beobachtung, zu sagen, dass zum Beispiel Intrapreneurinnen, muss ja richtig gendern, IntrapreneurInnen, Entschuldigung, <lacht> ja, dass ähm, das Thema individuelle Freiheit, Autonomie und, und Einflussnahme sehr, sehr wichtige Werte sind. Dass Die Gemeinschaft, das ist für mich auch hier jetzt ein interessanter Punkt. Ne? Es geht darum, die Gemeinschaft vorwärts zu bringen, den Gemeinnutzen ähm, und Verantwortung für die Organisation zu bringen. Also eben halt äh, nicht dieses, äh, wie Wolf Lotter das mal gesagt hat, als soziale Amokläufer zu betätigen, ne? sondern eben halt dieses, dieses Zwiespalt von individueller Freiheit, Vielfalt, Einzigartigkeit und Gemeinschaft dann auch ähm, in, unter einem Hut zu bringen. Und da sind vielleicht andere Werte nicht so ganz so relevant für IntrapreneurInnen wie zum Beispiel Anerkennung Anerkennungen Anerkennung in, in, ausgedrückt in, in Statussymbolen, äh, Boni und so weiter, was auch total legitim ist, das möchte ich überhaupt nicht bewerten und, und äh, verurteilen oder kritisieren, aber ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was mehr so in Richtung Manager, was die vielleicht eher charakterisiert und dann Intrapreneure mehr auf ihre Autonomie und, und äh, Gemeinschaft. Ideale sind da auch recht wichtig also vielleicht Umwelt oder Kulturwandel und New Work und Entwicklung. Und wir im Club ähm, haben das auch aufgegriffen, weil wir gesagt haben, ey, wir machen das für uns auch. Ne? Wir haben so, so ein Gespür dafür, dass Werte wichtig sind für IntrapreneurInnen. Und dementsprechend gucken wir, dass wir dann halt auch Werte, uns Werte im Club gemacht Das haben wir auch gemeinsam gemacht und wir haben uns auf drei Werte verständigt. Und das ist Wirksamkeit, Gemeinschaft und Entwicklung.
0: Toll. Ich glaube, das fasst es so richtig schön zusammen, wofür ihr steht und was aber auch wirklich relevant und Veränderungskraft im Unternehmen mobilisieren kann. Mhm. Jetzt ist es ja aber leider oft noch so, dass wenn man sich als Unternehmer fühlt und im Konzern danach handelt, oft eher so als Störenfried oder Rebell wahrgenommen wird. Und nicht selten führt es ja dazu, dass diese eigentlich so wichtigen Mitarbeitenden dann frustriert sind oder ins Äußerste gehen und kündigen. Was kann man denn dagegen tun und welche Potenziale kann denn die Leaderin mit diesen Mitarbeitenden heben?
1: Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, einiges noch, noch zu tun. Und interessanterweise ist auch so, dass Intrapreneurship und viele Programme beziehungsweise Maßnahmen in HR-Abteilungen stattfinden, also dass, dass sie das organisieren. Also es ist nicht selten so der der Fall, dass eben Intrapreneurship ein HR-Thema ist. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Monitor, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, also ich für mich sind das vielleicht drei Dinge als allererstes, und das ist auch ein Stückchen weit das, was wir mit dem Club erreichen wollen, dass es diese Rolle des Intrapreneurs überhaupt gibt im Unternehmen. Also, dass das Wording überhaupt das wording genutzt wird und dass äh, mitarbeitende die genau eben halt diese werte ich möchte viel mitgestalten ich möchte einfluss nehmen, ich möchte äh, individuelle freiheit ich möchte meine meine organisation äh, weiterbringen auch wenn es nicht direkt meine job description ist äh, möchte ich bestimmte ideen umsetzen dass die eben halt nicht als rebell äh, gesehen werden sondern ähm, ja als als potenzial für das für die organisation auch anerkannt werden dass dann eine gewisse Verständnis für deren Persönlichkeit also beziehungsweise Verhalten auch äh, entsteht. Also ich hätte es mir persönlich auch gewünscht in meinem Unternehmen, weil ich habe immer gedacht, ach, du bist irgendwie falsch. Mhm. ja, Du bist irgendwie falsch hier. Äh, also, also als Person auch. Ne? Ähm, hätte ich dann diese Rolle ein bisschen klarer für mich gehabt, dann ähm, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher und dadurch auch, auch noch produktiver. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Bewusstsein für Intrapreneurship ähm, stärken, dieses dieses Wording überhaupt nutzen und das als Stärke auch anerkennen und eben halt nicht nur als, als äh, ja, das ist Kritik, sondern es ist auch konstruktive Kritik und das auch so zu sehen und äh, anzunehmen. Ähm, Strategien auch zu entwickeln, ähm, damit die ähm, diese Menschen, also diese IntrapreneurInnen ja agieren können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, Schutz- und Leitplanken auch zu definieren, also im Prinzip Räume zu schaffen, wie sie sich ja ausleben können. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass sie die Zeit dafür bekommen einfach, sondern dass sie auch wirklich für ihre tagtägliche Arbeit wirklich so Leitplanken bekommen und sagen, in diesem Rahmen kannst du dich bewegen, darüber nicht, weil das ist dann halt Vielleicht jetzt gefährlich für die Organisation oder das ist, sind nicht unsere Werte. Das wollen wir hier jetzt ein bisschen anders. Aber in die, innerhalb dieser Leitplanken hast du ganz viele äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Also je breiter die Leitplanken sind, desto mehr Raum hat man natürlich. Und Schutz im Sinne, ja, wenn du in diesem äh, Rahmen was machst, dann, dann ist das okay für uns und wir schützen dich dann halt. auch gerade Vorgesetzte, ne? die müssen da vielleicht jetzt mal Sachen, weil ähm, auch, an höheren Hierarchien erklären, was ihre Mitarbeiter dann halt gemacht haben. Also das heißt, sie müssen auch irgendwie so einen Pakt mit mit Intrapreneur*innen auch schließen. Zum Beispiel. also Strukturen, Strategien schaffen. Die Programme haben wir natürlich genannt. Das ist ganz klar. Und als Leaderin selber wirklich dieses dieses diesen Ansatz des Empowerment. Auch zu nutzen. Das heißt also, dieses äh, psychologisches, äh, das psychologische Empowerment zu stärken, aber auch die strukturelle, das strukturelle Empowerment. Also Machtverteilung, äh, Entscheidungsbefugnisse weitergeben, dass wir das. Strukturelle zum Beispiel äh, und das äh, Psychologische ähm, in den Bereichen Einfluss, Selbstbestimmung, Sinn und Wirksamkeit, da äh, viel viel Offenheit auch äh, zu, zu bringen. Also das äh,
0: wären so so drei, drei Punkte. Super und für mich ist es immer so ein, ein Warnsignal. Vielleicht kann man da selber auch mal in seinen eigenen Meetings zuhören, wenn Leute sagen, ich habe eine dumme Idee. Oder ich habe mal eine blöde Frage. Dann sollte man als Führungskraft wirklich hellhörig werden und sagen, hm, habe ich hier diese psychologische Sicherheit, dass Menschen, die Vorschläge einbringen, die vielleicht jetzt erstmal außerhalb der Norm sind, dass die sich trauen, denen Gehör zu verschaffen. Habt da mal ein sensibles Ohr drauf. Denn wenn diese Atmosphäre herrscht, dass man sich selber klein macht, wenn man was nach vorne bringen möchte, dann ist das nicht innovationsfördernd. Genau, vielleicht so als kleiner Praxistipp für den Lifehack in eurem Absolut. nächsten Team meeting <lacht> Ja, total. <lacht> Woran erkenne ich denn jetzt, dass ich Intrapreneurin bin? Und was hast du denn da für konkrete Tipps für mich?
1: Ja, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was, was könnte eine Leaderin machen, was könnte eine Organisation machen. Wir haben über die Programme ges äh gesprochen und, und, und. Was natürlich für mich sehr wichtig ist, ist, dass die Menschen selber in die Selbstverantwortung gehen und selber Einfordern. Ne? Ab dem Moment, wo denen klar ist, okay, das ist meine Rolle und hey, das ist eine Stärke und eigentlich ist das ein Potenzial für die Organisation, dann können die auch sehr, sehr gerade stehen und dann sagen: hey, ich brauche jetzt meine, meine Freiräume und ich brauche dies, ich brauche. Klar definieren, auch welche Ressourcen ich brauche, Sponsoren suchen und wenn es der eigene Chef oder die eigene Chefin nicht ist, dann weiter im Unternehmen suchen. Das heißt, im Grunde genommen erstmal muss ich für mich diese Rolle klar klar haben. Das ist, das ist eigentlich das äh, Erste, äh, was mir bewusst werden sollte, damit ich eben halt auch diese dieses Selbstbewusstsein dann auch tatsächlich im Auftreten habe und Selbstvertrauen dann auch entwickeln kann. Das ist mein, mein Tipp eins. Und dann sind eben halt diese Werte, wo ich dann schauen kann, ähm, habe ich sie, ist mir das wichtig? Es ne? geht nicht um richtig oder falsch, sondern ist mir gerade individuelle Freiheit wichtig? Möchte ich das ausleben? Ja oder nicht? Ist mir ähm, wirklich einen hohen Einsatz für die, äh, für meine Ideen wichtig, wo ich dann auch vielleicht Konflikte eingehen werden muss. Ist mir das wichtig? Möchte ich das machen, ja oder nein? Und wenn ich das hier habe, wenn ich für mich diese, diese Stärke, also diese die Stark im Sinne von von Intensiv Intensität der Werte, meiner Werte erkannt habe, dann habe ich schon meine Rolle auch ähm, ganz gut erstmal auch ähm, erkannt. Und dann geht es dann ähm, darum, wie. Ähm, dass ich mich dafür einsetze, ja? dass ich äh, ähm, diese Werte auch auslebe und dass ich dementsprechend das auch in der Organisation so ja, tagtäglich mache. Ich habe gesagt, vorhin Sponsoren vielleicht suche. Mhm. Ja, das wäre dann halt. Und drittens ist, wie baue ich oder welche Kompetenzen brauche ich noch dafür äh, und äh, wie baue ich sie auf? Wo kann ich vielleicht auch ähm, eher ähm, andere Menschen äh, ins Team reinholen? Entrepreneurship ist auch immer eine Teamleistung ähm, reinholen, um zu kompensieren, dass ich vielleicht hier jetzt äh, nicht so optimal kann, damit ich dann auch wirklich meine Ideen realisieren kann. Also erstmal Bewusstsein schaffen, gucken, was sind meine Werte? Was ist mir jetzt wirklich, wirklich wichtig? Passt das zum Entrepreneurship? Ist das hier jetzt konkurrent dazu? Und ähm, diese Werte ausleben, einfordern in der Organisation und eben schauen wirklich das in die Realisierung zu bringen. Also machen, machen, sich nicht aufhalten lassen und äh, genau und gerade Frauen, ne, also sich nicht entmutigen lassen. Das ist ja auch, weil jetzt kennen wir ja doch immer Entrepreneurship ist nämlich auch eine gute Sache, um das eigene Unternehmertum dann auch auszuleben, ohne das ganz große Risiko von Entrepreneurship. Zu, zu haben und auch durchaus auch Zugang zu Kapital zu haben, was auch für Frauen zumindest auf dem freien Markt ein bisschen schwieriger ist, aber im Unternehmen vielleicht ähm, dadurch ein bisschen einfacher ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ja, machen, machen, sich, sich nicht aufhalten lassen und äh, einfordern und, und tun und seine Rolle als Entrepreneurship dann auch ähm, ja, ausleben.
0: Das ist so wertvoll, denn ich kann aus meiner eigenen startup erfahrung sagen, dass wenn das, was ich getan habe, mit meinen Werten im Einklang war, dann habe ich auf einmal tiefe innere Ressourcen locker machen können und was bewegen können, wo ich unter normalen Umständen längst gesagt hätte, oh, ich muss die Füße hochlegen, ich kann nicht mehr. Das hat es aber nochmal mobilisiert. Und der zweite entscheidende Faktor war, das mit den externen Ressourcen. Vernetzt euch, sucht euch komplementäre Gründer, Gründerinnen, Leute, die eure Ideen teilen, die euch Unterstützung geben. Und das passiert viel mehr, als ihr das denkt. Geht da also offen raus mit euren Ideen, mit euren Ansätzen, mit den Werten, die ihr implementieren möchtet und sucht euch Gleichgesinnte, baut euch da eine Followerschaft auf. Denn das war auch am Ende der Erfolgsfaktor im Start-up, tatsächlich dann in der Gemeinschaft nach vorne zu gehen und nicht als Einzelkämpfer durchzubrechen. Ich glaube, da ist die Zeit gerade nicht mehr dafür da und es ist auch derzeit nicht der Erfolgsfaktor, um im Unternehmen und auch außerhalb von Unternehmen ähm, unternehmerisch zu denken und zu agieren. Super. Ja,
1: ganz genau. Und vielleicht ergänzen, das ist ja vielleicht auch genau das, wo, wo Frauen äh, ihre Stärken äh, auch ausspielen können. Weil ich glaube, genau dieses vernetzte Denken, ja, Was also im Intrapreneurship essentiell ist, dass da Frauen hier jetzt aufgrund ihrer unterschiedlichen Rollen, die sie nun mal im, im, im Leben haben, das hat die Pandemie mal wieder gezeigt, ne? mhm. dass, dass sie da hier jetzt doch eine, eine, ein großes Potenzial haben und das sehr gut im Rahmen von Intrapreneurship auch ausspielen können, ausleben können. Genau, dieses Vernetzen im Sinne von Vielfalt, nicht im Sinne von Einfalt, sondern wirklich im Sinne von Vielfalt. Das, glaube ich, ist ganz große Stärke. Gut,
0: das war jetzt nicht ja. abgesprochen, liebe Zuhörerinnen, aber wenn euch das mit dem Vernetzen noch mal tiefer interessiert, dann bitte gleich in Folge 2 und 3 reinhören. Da gibt es ganz viel Wissenswertes und Studien dazu, wie wir Frauen vernetzt tatsächlich denken und was das für eine Stärke für uns ist. Und genau beim Thema Innovation und beim Thema Unternehmertum, da brauchen wir nachhaltige und ganzheitliche Betrachtungsweisen. Und da mache ich jetzt eine Brücke, ihr werdet lachen, aber ich schlage sie zur Biennale. Denn dort stellen über 90 Prozent Frauen dieses Jahr auf. Äh, aus. Und das Thema, das sie haben, ist von Mutter Natur in die Transformation, in etwas Neues gehen. Und das wird symbolisiert durch die weibliche Kraft. Also... Frauen. Wenn ihr jetzt noch eine Bestärkung wollt, dann fahrt jetzt bitte nach Venedig und schaut euch die Biennale an. Oder ihr hört hier rein und holt euch das Empowerment, das euch bewegt. Und ihr geht zu Rönola in den Club der IntrapreneurInnen und holt euch Gleichgesinnte, holt euch Wissen, holt euch Know-how ab und Unterstützung und bringt das in eure Unternehmen rein.
1: Ja, genau. Und ein Satz von Pinchett möchte ich da einwerfen. Diesbezüglich Es ist le es ist leichter, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis. Also, macht.
0: <lacht> deine beste Freundin mag an dir deine Inspirationsfähigkeit und Kreativität. Und woran sieht man das bei Guenola? Das ist, wenn sie ihren Kleiderschrank aufmacht und aus all den Farben, die sie da hat, ihr Outfit raussucht und damit auftritt und ihrer inneren Vielfalt tatsächlich Äußeres verleiht. Liebe Guenola, wie hat dir denn das schon beruflich geholfen?
1: Ja, wie hat mir das beruflich äh, geholfen? Also ich bin Projektmanagerin und auch im, im Rahmen von, von Prozessmanagement ähm, hat man natürlich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, mit unterschiedlichen Perspektiven und schon allein hier jetzt das äh, Bundsein, äh, ähm Das ist für mich unglaublich wichtig und ich genieße das dann halt auch. Ne? Und daraus, und das ist natürlich jetzt die kleine Herausforderung immer, daraus Win-Win-Situationen. Und Teamlösungen, die so gut es geht nahe am Konsens sind. Ja, das ist eine sportliche Herausforderung, die ich gerne annehme. Und das ist so ein bisschen so wie mit meinen Klamotten, wo ich dann also durchaus hier jetzt rosa und rot kombiniere, ja. Das, Also zu Zeiten, wo es dann noch nicht modern war, muss ich dazu sagen, <lacht> wo es dann halt nur Yves Saint Laurent jetzt äh, gewagt hat, habe ich das dann halt schon gemacht. Jetzt wird natürlich viel kombiniert, aber letztendlich, das ist das ist etwas, was mir sehr geholfen hat und auch dieses Grundvertrauen aus dem, was da ist, was ganz Tolles zu schaffen. heißt Also auch die Teams, die ich dann hatte, die, die habe ich nicht so selbst zusammengestellt, aber ich war... Immer begeistert und ich habe nur einmal, also ich bin 20 Jahre in der in dem Business gewesen und ich habe nur einmal, ein einziges Mal die Situation gehabt, wo ich gesagt habe, nee, da muss eine Person ausgetauscht werden. Ja, ansonsten ähm, haben wir im Team immer das geschafft und wirklich auch in, Innovations, äh, in Innovationsprojekten zum Beispiel wirklich großartige Sachen geschaffen. Und das ist, glaube ich, hier jetzt etwas... Ja, was, was mich mach, ausmacht, zumindest macht es mir Spaß. <lacht> Bunt sein, Perspektiven, ähm, Win-Win-Situationen schaffen und wirklich ähm, mit dem, was da ist, großartiges zu schaffen. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, auch mit der Kreativität zu tun hat.
0: <lacht> Absolut. Und liebe Guenola, man spürt deine Vielfalt, man spürt deine Begeisterung für Intrapreneurship. Und dass du Frauen und Männer, Mitarbeitenden auf allen Hierarchieebenen darin bestärken willst. Und bis ihr zu Goenola in den Club kommt, könnt ihr einfach mal in eurem Kleiderschrank wild kombinieren <lacht> und damit rausgehen. Ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich freue mich, wenn wir auch weiter auf der Reise uns begleiten. Danke dir, danke. Und wenn auch ihr diesen innovativen Drang in euch spürt, und einen Sparing-Partner sucht, dann kontaktiert mich gerne. In den Shownotes findet ihr meinen Calendry-Link, da kommt ihr direkt zu mir durch. Oder ihr freut euch mit mir auf die nächste Folge mit Katrin Mohr. Sie ist immer dann dabei, wenn es um kundenzentrierte und nachhaltige Innovationen geht. Innovationsentwicklung? Digital, ja klar. Aber bitte schön nachhaltig. Seid gespannt auf die Tipps der erfolgreichen Innovationsberaterin. Wir hören uns nächste Folge oder persönlich.